0: Disanime, l'apostrofo rosa tra le parole cadenza e casuale. qualcosa appassionati di anime e ascoltatori di disanime e benvenuti a questa nuova frizzantissima puntata del podcast che continua a peggiorare nella sua lingua madre senza nulla aggiungere alla sua seconda lingua, eh, gentilmente offerto da voi da Querti, eh, la risposta alla domanda Ehi, sai mica consigliarmi un bel network di podcast italiani a tema culturale? Querti! Ci ritroviamo finalmente dopo un paio di buche da parte mia, eh, scusate, eh, paio eh, per modo di dire, lo so che sono di più, ma fa niente, eh, lo so che non è stata la stessa cosa andare in vacanza senza portarsi disanime sotto l'ombrellone, eh, però devo confessarvi che non è stato un periodo molto roseo per me sul lato eh, anime. Eh, Non è solo per il fatto di lavorare 138 ore a settimana che mi ha sottratto un po' di tempo ed energia alla realizzazione di questo podcast. Cosa che rimane comunque vera, ma anche basta fare la lagna perché che palle eh, alla fine non è mica che sono in Russia. È che eh, proprio ho avuto uno sfortunato slump ultimamente nello scegliere le nuove serie da guardare. Chiaramente eh, ho recuperato le super popolari della scorsa stagione Tipo, chiaramente, Kaguya-sama, l'ultima stagione, Ultra Romantic e Spikes Family eh, Che ovviamente mi sono piaciute moltissimo, lo sapevo già eh, Ma che purtroppo non sono materiale per una puntata di questo podcast Nel primo caso perché eh, vorrei magari dedicare uno speciale a tutto Kaguya-sama E non solo una puntatina da mezz'ora sull'ultima stagione Lo so che lo dico sempre ma eh, questo è il sentimento che mi spinge a non fare le puntate Eh, perché fare solo una puntatina un po' così messa lì a caso non lo so mi sembra un po' di fare un disservizio a un mezzo miracolo del genere genere l'ho sottolineato con la voce che tra l'altro per un pomeriggio è stato l'anime più votato su My Anime List, prima che chiaramente la fanbase di Fullmetal Alchemist dichiarasse la mobilitazione generale dei bot eh, per riprendersi il primo posto. Eh, ben fatto, eh, per inciso, eh, che i reazionari incazzosi siano ben radicati anche nella nostra community degli anime fan, è una cosa che mi rassicura moltissimo, significa che non siamo in alcun modo eh, meglio degli altri. Eh, per quanto riguarda Spikes Family invece... Ehm, che è la cosa più vicina ad un anime dell'anno type che ho visto finora, eh, calma, calma, eh, ancora presto, eh, vorrei andare un po' in controtendenza e aspettare ancora un momentino prima di saltare sul tavolo e straparmi la camicia, perché spero di sbagliarmi, eh, ma penso di averne intravisto un po' il fianco nella seconda metà. Ehm... Um, Forse sono io che mi preoccupo troppo, forse è solo un naturale calo di ritmo che durante l'arco di una stagione ci starebbe benissimo, però non lo so, boh, aspetterei ancora un attimino prima di dare giudizi affrettati, visto che non sono sicuro eh, né da un lato né dall'altro. Per quello che si è visto finora, comunque, molto molto bene. Eh, A parte quello mi sto riservando la seconda stagione di Made in Abyss per... Boh, la nascita del mio primogenito o qualcosa del genere, perché lo so già che è la cosa migliore che probabilmente vedrò quest'anno, la cosa migliore che c'è là fuori, però non lo so, merita un'occasione speciale. Sapete quando c'è una cosa che sapete che vi piacerà assolutamente, ve la, ve la tenete calda per un'occasione speciale, non lo so, come un buon whisky o un sigaro cubano. Non mi piace il vino, fatemi causa. Comunque eh, non è ancora finita la stagione di Made in Abyss quindi c'è tempo per tra l'altro quelli come voi che come me eh, vogliono che la serie sia tutta fuori prima di iniziarla e quindi c'è tempo non disperate. Continuando col mio recappone degli anime che ho visto ultimamente ma su cui non ho fatto una puntata, eh, che non ho capito se ve ne dovrebbe fregare qualcosa ma alla fine è solo una scusa per me per dirvi che eh, scusate se non c'ero, ho visto Omoe Wamub no Gumma no Shiranai e Shirahi Suwa no Aquatop. Esatto, la faccia che avete fatto è quella giusta, sono due anime eh, leggeri che eh, non conosco assolutamente nessuno e di cui a nessuno ha eh, mai fregato nulla o tantomeno parlato, roba da 5, 5 mezzo volendo essere generosi. Vi state chiedendo perché ho guardato questi anime eh, invece di Meglio Investire il mio Tempo? È proprio a questo tipo di domande intelligenti che rispondo nel mio After Show, disponibile solo per i Patreon. No, scusate, non non ho un Patreon, eh, non so perché li ho visti. eh. Immagino che qualcuno in qualche punto indefinito dello spazio-tempo me ne abbia parlato in termini boh, positivi e in qualche modo è finito nella mia lista. Boh, non lo so. Uh, per la cronaca, tra l'altro, questi, questi tipi di show sono l'80% per massa della roba che io guardo di solito. Né, che nessuno ha mai sentito parlare e di cui nessuno frega niente. E non lo so. Prego produttori di media bassa lega, il vostro popolo sono io. Ehm. Uh, in un'altra categoria ancora sta Haike Monogatari, e lo so che state pensando che l'ho visto solo perché ha Monogatari nel titolo, ma no, eh, si tratta invece dell'ultima serie di eh, Yuasa sul periodo spazio, non lo so, eh. è un racconto fantastorico che analizza la... Che due palle, no? l'ho appena finito. <ride> Intendiamoci, è eh, visivamente impressionante, filosoficamente avvincente... Santi Dio, a 300 personaggi, tutti con un nome giapponese medievale, diverso, impossibile da ricordare, tutti politicamente rilevanti ai fini di trama. Mio Dio, è come guardare Game of Thrones in giapponese al contrario, cioè è una cosa allucinante. Quindi no, neanche lì una puntata. Me lo sono goduto, però non lo so. Non lo so neanche se me lo sono goduto, in effetti. Oltre a questi però mi sono anche recuperato l'anime di cui voglio brevemente raccontarvi in questa puntata, ovvero My Dress Up Darling. Andiamo quindi ad addentrarci insieme nella inaspettatamente bellissima prima stagione di My Dress Up Darling, eh, così questa puntata di disanime non rimane solo un ehi sono ancora vivo e lotto con voi, aspettate ancora un attimo prima di telefonare a chi l'ha visto ma ci proviamo a infilare comunque un minimo di contenuto, sempre per quello che vale. Tra parentesi, sì, My Dress Up Darling mi è piaciuto, è un bell'anime, niente di rivoluzionario, ma sicuramente un solido appartenente alla categoria ne vale la pena. Che partendo dalle premesse, oh, è solo l'ennesimo anime stagionale che cerca di lucrare nella community con la sua candidatura waifu dell'anno, direi che è già un bel gran risultato. Che poi sento già la mia bestemmia che riecheggia dal futuro dopo che passerò tutta questa puntata dicendo che per me sì, è Marin, la waifu dell'anno, per... X motivi e poi non prenderà neanche la candidatura agli awards dell'anno prossimo, lo so già, hashtag Maniavanti sempre. Sono Bisque Doll Wako e Usuru letteralmente quella bambola di porcellana si innamora, conosciuto anche solo come eh, Bisque Doll, È un manga scritto e disegnato da Shinichi Fukuda e eh, successivamente un anime realizzato dallo studio Cloverworks, uscito. Dall'8 gennaio al 26 marzo 2022 e trasmesso globalmente in simulcast da Crunchyroll. Clover Works lo conosciamo molto bene, ne abbiamo già parlato in occasione della seconda stagione di Promise Neverland e brevemente per Wonder Egg Priority. Eh, in generale è un po' come una. Giraffa con in mano un gelato Certamente ti confonde eh, Mantenendo le dovute distanze Può anche essere buffo eh, Ma comunque bisogna ricordarsi che sì rimane pericoloso E può ucciderti come niente Tra l'altro oltre a essere uno studio Come possiamo dire Umorale eh, Con successi ondivaghi Va inoltre specificato che hanno lavorato a questo anime solo con la mano sinistra perché durante la creazione di questo show stavano anche producendo insieme a Wit Studio la prima stagione di Spikes Family che era un progetto molto più atteso, molto più importante anche per le sorti economiche dello studio eh, piuttosto che questo qua di Sono Biscoe. E una persona più maliziosa di me forse direbbe che è proprio questo il motivo per cui eh, non è venuta una completa schifezza, Eh, ma per fortuna io sono un signore e non mi abbasserò certo a questi commentucci da bar. Insomma lasciando stare le sfortune eh, o fortune di Cloverworks eh, al volante della serie troviamo Keisuke Shinohara eh, che in qualità di regista possiamo considerare quasi un esordiente visto che prima di Bisque Doll ha diretto solo un paio di anime come Black Fox e A3 ehm, che siccome io non conosco ho deciso che non sono importanti. Se qualcuno li conosce e sono effettivamente belli si senta pure libero di intervenire ora no? niente? ok infatti come dicevo non li conosce nessuno andiamo avanti devo dire che comunque il buon Kisuke in questa serie fa un lavoro piuttosto onesto solita regia pulita e senza sbavature tutta concentrata nel momento di climax della puntata come si confà alla maggior parte degli slice of life romantici ma bisogna dire che anche quando non deve calare il carico, il resto della puntata va via liscio e i tempi comici sono sempre precisi, ottima delivery, quindi bel lavoro di regia. Il setting della trama, come vuole la tradizione degli Slice of Life, è molto semplice, in questi casi è più che altro un'idea, un'intuizione su un punto di partenza da cui poi far sviluppare i nostri personaggi, e quindi in questo caso specifico abbiamo Wakana Gojo, uno studente delle superiori che trascorre le sue giornate perfezionando l'arte di preparare le bambole Hina sperando di raggiungere un giorno il livello di competenza di suo nonno le bambole Hina, per chi di voi non sappia di cosa sto parlando sono bambole tradizionali giapponesi famose per avere un fattore storico e culturale superato solamente da quanto cazzo sono inquietanti quindi mentre i suoi compagni adolescenti sono impegnati con eh, la cultura pop, droga sesso e roll, Goju trova soddisfazione solamente nel cucire vestiti e confezionare le sue bambole per le quali prova una passione smisurata. Tuttavia fa di tutto per mantenere segreto il suo hobby a dir poco peculiare poiché crede che verrebbe ri- ridicolizzato se mai questa cosa venisse resa pubblica. Direi che ha anche tutto sommato senso. Eh, Entra in scena Marin Kitagawa, eh, ragazza popolare eccetera eccetera, la cui fiducia e carisma sono in netto contrasto con la timidezza di Gojo. Eh, Ovviamente in questo tipo di storia il contrasto teorico fra la coppia principale è una delle cose delle quali non si scappa. E anche in questo caso diciamo che non saltiamo questa riga del manuale. Tuttavia il plot twist accade quando Kitagawa scopre l'abilità di Gojo con la macchina da cucire, per uno di quei casi di serendipiti, e gli confessa del suo hobby, i cosplay. Ora, confido che tutti voi sappiate più o meno di quello di cui sto parlando, ma giusto perché ho sempre la paranoia di lasciare qualcuno indietro nel discorso, sappiate che i cosplay, eh, proprio detta male in due parole, sono... Lobby di vestirsi come personaggi di fantasia e di interpretarli durante fiere o magari online o roba simile cosplayer all'ascolto scusatemi per la mia sintesi brutale poiché quindi le capacità di cucito di Marin sono pietosette e che sono molto utili nel contesto del cosplaying ehm, Marin decide di chiedere aiuto a Gojo nella preparazione degli abiti Mentre Gojo e Kitagawa quindi lavorano insieme a un outfit di cosplay dopo l'altro, non possono fare a meno chiaramente di avvicinarsi anche se eh, le loro vite sono apparentemente agli antipodi. Punto a capo. Ora, io ho solamente due punti da analizzare su questa serie. Visto che, come dicevo, non mi sembra il caso di perdere inutilmente tempo sull'aspetto tecnico dell'anime, visto che, come dicevo prima, eh, animazione, regia si confanno agli standard di un anime di modesta produzione odierno. Come dicevo, due cose mi hanno impressionato della scrittura. La prima è che, eh, per essere uno slice of life dalle sfumature rosa, la parte romantica è inaspettatamente fresca e divertente. La cosa che forse mi ha sorpreso più di tutte guardando questa serie è che non abbiamo il proverbiale «colpo di fulmine» tra i due, ma veramente i due sviluppano dei sentimenti con il procedere della trama. Merin si infatua di Gojo perché viene inizialmente attratta dalle sue abilità come artigiano e si rende poi a mano a mano conto che è un ragazzo di buon cuore ed estremamente generoso e supportivo nei suoi confronti. Sì, lo so, non sono sicuro neanche io che supportivo sia una parola, però avete capito. Ehm, dall'altro lato Gojo ovviamente... Pora bestia viene eh, inizialmente attratto da Marin perché è Poppe. Ehm, d'altronde è, è vero che è un cliché tremendo, ma anche, diciamoci la verità, estremamente plausibile. Eh, ma sviluppa piano piano dei sentimenti più concreti quando si rende conto di come Marin eh, vive apertamente la sua passione e ritrova in lei quella forza di essere veramente se stessi. Questa tenetevela calda perché ci ritorniamo nel secondo punto. Quindi abbiamo due personaggi che, eh, sì, giocano alla commedia degli equivoci un po' anche pruginosa per il 90% del loro screen time, ma sotto sotto, a voler analizzare bene, stanno coltivando un rapporto estremamente solido e maturo, basato sul fatto di ritrovare nel proprio partner tutte quelle qualità che vorremmo avere in noi stessi. E questo, da spettatore, è contemporaneamente awesome e soddisfacente perché ti senti intrattenuto da una bella relazione senza che la serie ti tratti come lo scemo che sei offrendoti solo le scenette snolcinate che tanto ci caschi ma dandoti piuttosto dei contenuti su cui riflettere su cosa vuol dire essere attratti da qualcuno sia mentalmente che fisicamente. questo l'ho trovato molto molto piacevole la seconda cosa che mi ha colpito di questa serie come vi accennavo prima è come viene trattato il tema delle passioni personali. Questo credo sia il motivo per cui questa serie è stata recepita così bene dal pubblico degli amanti degli anime, perché in qualche modo è una cosa che parla anche a noi. Mi ci metto dentro pure io. Il fatto è che il messaggio tematico di fondo di questa serie è non importa quanto possa sembrare ridicola o creepy all'apparenza la tua passione, l'importante è che tu sia buona ok, no, scherzo, eh, non importa quando può sembrare ridicolo creepy alla prensa della tua passione, viverla apertamente è il modo più sano di proseguirla. Marin, al contrario di quanto faceva Goju, almeno all'inizio, non si vergogna della sua passione, al massimo è un po' imbarazzata dai suoi scarsi risultati, ma il sentimento forte che c'è dietro il suo hobby non viene mai messo in discussione. Ed è proprio questa la spinta che serve poi a Gojo per realizzare che è ok vivere la sua passione apertamente, perché è una parte imprescindibile dell'essere se stessi. E questo concetto di non essere mai imbarazzati da qualsiasi cosa vi renda felici non può non fare breccia nel cuore di noi appassionati di cartoni animati giapponesi che abbiamo vissuto in Italia. Sì, lo so, ho detto cartoni animati per lo shock effect, sto cercando di far passare un punto, Eh, dopo vado a fare penitenza, giuro. Comunque il fatto per cui così tante persone hanno apprezzato questa serie per me eh, è è proprio questo, il fatto che questo anime è una lettera d'amore, definizione un po' abusata, me ne rendo conto, ma eh, non me ne viene una migliore, a tutti quelli che vivono una passione che spesso viene fraintesa dalla cosiddetta società civile, parlando in termini generali, come per l'appunto essere un amante degli anime vivendo in un paese occidentale. Per quanto negli ultimi anni comunque la situazione stia via via cambiando e migliorando, non, non, non mentiamo. Quindi sì, eh, Sono Bisque è un ottimo intrattenimento dal punto di vista della rom-com, e con un ottimo e condivisissimo messaggio di fondo quindi consigliata a tutti noi fratelli e sorelli della chiesa degli stramboidi stramboidi ma fieri di esserlo ok prima di tirare i remi in barca anche per questa puntata volevo giusto addressare un paio di cose che stanno succedendo nella community in queste ultime settimane in cui sono stato assente Eh, tra l'altro scusate sempre più frequenti inglesismi eh, by the way Eh, non lo so come Ligabue ho perso le parole comunque comunque è vero che sono stato particolarmente sfortunato con le mie recenti scelte sugli anime da guardare anche perché sono stupido eh, ma volevo rassicurarvi sul fatto che questo sarà un grande autunno dal punto di vista delle serie anime Eh, Cyberpunk è già disponibile su Netflix e ho già sentito gran belle cose quindi probabilmente sarà la prossima puntata di Disanime, eh, una puntata fatta bene, non come questa un po' buttata lì così. Eh, devo recuperarmi eh, Uncle from Another World, quello pure su Netflix e quello pure pare ottimo, E ci farò senz'altro una puntata. Eh, come dicevo made in abyss già solo il fatto che esiste eh, da eiaculazione precoce c'è pure un film carino nel catalogo che si chiama La casa tra le onde se non sbaglio Eh, quello diretto da Ishida e prodotto da Studio Colorido sto andando a memoria quindi potrei dire delle fanfonerie incredibili Che però sembra molto promettente, quindi molto bene anche quello è materiale da puntata E poi ovviamente ci sono i pezzi da 90 che ho paura solo a nominare Ehm, Bleach, che mettetevela già via, non ne parleremo in questo podcast perché no, mi dispiace Eh, Mi sono già ripetuto troppe volte, ho un sacco di bias, eh, è troppo lungo, non saprei dove partire, non sono capace Quindi mettetevela via, non parleremo di Bleach, però sappiate che esiste e io lo guarderò quindi al massimo scrivetemi un messaggio personale su Instagram o su Twitter a Podcast e ce lamentiamo tra di noi. E ovviamente non possiamo non citare l'ultimo fenomeno dell'internet che già solo con i trailer ha frantumato ogni record, ovvero Censo Man. Su questo mi ero preparato tutto un discorso pallosissimo sulla dicotomia tra hype e qualità che di questi tempi sembra permeare il nostro mondo ma ho deciso che me la tengo in canna per un'altra volta magari tra un paio di mesi quando la serie sarà finita e io me la guarderò tutta e potremo andare a analizzare insieme eh, e niente, che con il ritmo con cui esce questo podcast ultimamente probabilmente significa la prossima puntata eh, colpa mia, Gianni. Ok, ora per favore smettetela di scrivermi, batti un colpo se sei vivo sui miei social perché mi viene l'ansia.